0: A ideia geral, que eu nome que eu, que eu não der, quero, quero transmitir, prende-se, por um lado, por se com a, com a ocasião da exposição do João Queiroz, uh, e que eu acho que é uma boa ocasião para fazer algumas perguntas ou pensarmos um bocadinho sobre o seu da arte contemporânea nos últimos anos, ou uh, pensarmos, olharmos com alguma estranheza necessária para a arte e pensamos porquê é que nós perante um conjunto de objetos que nos são uh, esquisitos, que nos são estranhos em relação aos quais nós temos um comportamento que não é necessariamente um comportamento de, de imediata adesão ou de imediata compreensão porquê é que nós atribuímos um valor especial e porquê é que nós perante esses objetos nós achamos que estamos perante um fenómeno particularmente importante para a nossa sociedade isto é eu continuo a ficar espantado quando uh, entro em alguma sala de exposições e vejo uh, objetos que são constituídos de, por exemplo, de, de carne de bife, como é o caso de uma, de uma instalação famosa uh, da Jana Stampart, é uma artista polaca do que se nos Estados Unidos, não é? que atualmente tem que ter um devido a conhecer uma divulgação grande que fez uma exposição numa sala prestigiosa de Paris uma sala recente prestigiosa de Paris que é o Jean e uh, essa instalação era composta de uh, pedaços de carne de bife cozidos entre si e que formavam um vestido que vestia um manequim um manequim de loja que estava colocado dentro da sala uh, obviamente que é uma peça muito estranha e muito violenta porque a nossa relação com esse lado físico e cru da carne é uma, é uma relação que, em primeiro lugar, invoca mais, mais repulsa do que adesão. E, portanto, isto coloca-nos um problema à partida. Porquê é que eu, perante aquele objeto, que é um objeto estranho, porquê é que eu consigo olhar para ele, chamar-lhe arte, e manter perante ele, como é que eu consigo manter perante ele uma relação é uma relação de respeito porque meto esse objeto de uma categoria específica, que é a categoria da arte, da categoria artística, e porque é que eu perante aquele objeto consigo esforçar-me por ter alguma sensibilidade estética? É? E esta é uma questão que nos pode ser, pode ser legítima nós colocamos. Ou, por exemplo, quando, quando se entra, e já para não falar em trabalhos tão recentes assim, não é? Quando entramos numa exposição, como agora houve a retrospectiva em Madrid, de Joseph Boris, quando nós entramos na retrospectiva e encontramos uma caixa de papelão com, com forrada com banho, banho animal dentro, metida dentro de uma vitrine, porquê é que nós, em relação àquele objeto, atribuímos um significado particular? Se ele, se calhar, é comum, ou a sua constituição, é comum com objetos que nós encontramos no nosso cotidiano e aos quais nós não atribuímos nenhum significado particular. Há uma resposta que é fácil, que é uma resposta e simples, e como é simples e fácil, nós podemos estarmos ao luxo e recusarmos a partida. Que é assim, esses objetos são particulares, ou são especiais, porque estão dentro de salas especiais, os museus. Essa resposta é demasiado fácil. Porque alguém atribuiu aos museus a capacidade para legitimarem aquela, a, a, aquelas peças institucionalmente como arte. Não é? Da mesma maneira que, quando nós, por exemplo, uh, o, o valor que nós atribuímos atribu 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 a um tribunal é um valor que surge por uma quantidade de questões que têm a ver com a normatividade da nossa sociedade. Então, o valor que o museu, a legitimidade que o museu tem, também nós o atribuímos atribu atribu a alguma maneira. Também nós temos alguma referencialidade a questão do museu, ou à realidade. E se temos essa referência, podemos de alguma maneira desconfiar dela. E temos esse direito. E, portanto, hoje em dia, eu acho que é interessante nós olharmos para esses objetos estranhos e tentarmos fazer essa pergunta que é, como é que nós chegamos a isto? Porquê é que nós temos isto? Porquê é que isto é arte? E que é que a arte continua a ter um papel especial na nossa sociedade se trabalha com elementos que nós encontramos todos os dias nas ruas e aos quais não atribuímos importância em particular? Há o um caso muito
1: comum do Bertrand Lavier,
0: que é um artista francês, que empilha objetos industriais no cotidiano, por exemplo, uma máquina de lavar louça, como nunca vem cima, É uma escultura. Quando os caminhões de mudanças nós não vemos cotidianamente que têm essas situações sem maior nem menor interesse estético. É? Mas são objetos estranhos. Uh, e, e aos quais não chamamos arte. Chamamos -o, o acaso de um empilhamento feito por causa de um transporte cotidiano. No entanto, sendo o Bertrand Lavier, é uma escultura. Portanto, importa parar neste contexto estranho, que é a arte, neste corpo estranho, que é a arte, e pensarmos um bocadinho é nele, e vermos porque é que nós temos essa relação especial com a arte. Uh, e, e é um pouco esse o caminho que eu, que eu vos proponho para fazermos hoje, é começarmos a pensar nessa complexidade da arte contemporânea, perguntarmos porque é que a arte contemporânea é complexa, uh, e vermos aonde é que nós conseguimos chegar num raciocínio a partir dessa ideia de complexidade da área contemporânea. Isto é, nós pegando essa evidência de que é complexa, uh, ver como é que ela se articula connosco, essa complexidade como é que se articula connosco. Uh, a, 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 em primeiro lugar, eu, eu acho que devemos tomar uma, uma espécie de, 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 de pressuposto, pressuposto esse que é o seguinte, uh, em arte é muito mais importante fazer perguntas do que obter respostas. Eu acho que isto é um pouco de partida para nós, sempre. Talvez não só em arte, talvez em outros domínios da, da nossa atividade, mas principalmente em arte, é muito melhor nós fazermos perguntas do que esperarmos uh, paulatinamente por respostas. E porquê? Porque uh, a categoria da pergunta implica uma abertura e uma disponibilidade, que é inerente à própria apreciação do objeto artístico. Portanto, em primeiro lugar, perante um objeto artístico, é pressuposto que nós tenhamos uma determinada abertura. Tenho uma exposição à vossa volta, já entraram cá... Algumas pessoas eu vi as ontem aqui na inauguração, é a segunda vez que estão na exposição, outras pessoas é a primeira vez que eu não vi as caras ontem. É a primeira vez, com certeza, que têm. E, com certeza, quando entraram na exposição, tiveram dúvidas. Tiveram dúvidas. Umas estão tendo adesões mais imediatas, Outras não têm adições menos imediatas, umas não terão tido adição de todo. Outras ter-se-ão perguntado porquê é que eu gosto ou porquê é que eu não gosto disto. Porquê é que isto me toca ou porquê é que não me toca, porquê é que eu tenho alguma ligação e estou disposto a saber mais sobre o que está em frente, estou disposto a perder mais tempo ou a ganhar mais tempo a olhar para o que está a me frente. E outras pessoas não tiveram essa atitude ou não tiveram essa, essa, essa disponibilidade de abertura das obras estão à sua volta. Entre estas duas atitudes, obviamente que há diferenças uma delas é uma atitude que permite ou abre a possibilidade de manter uma relação com o um objeto com quem nós não tínhamos uma relação anterior e outra é uma, que, é uma atitude que se fecha sobre si própria, aquela atitude que não coloca a pergunta, não, 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 se, não se droga a si mesmo porque é que eu gosto porque é que eu não gosto, porque é que isto me toca, porque é que não me toca é uma atitude que se encerra sobre si mesmo que se fecha sobre si própria e portanto a partir daí me parece menos interessante ah. eu mesmo lembro-me numa... numa, numa, numa Qualquer conversa que nós temos com uma pessoa que não conhecemos, se as nossas respostas forem respostas monossilábicas não é? uh, e, 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 e surdoquiais, obviamente que não podemos ter esperança nenhuma de vir a conhecer o outro. Não é? Também quando estamos perante uma obra de a, a questão é exatamente a mesma. Uh, e o, o, mas aí temos já o que é que nós esperamos quando, quando olhamos para uma obra uh, Esperamos várias coisas. Quando entramos numa galeria ou quando entramos num museu, esperamos que as obras que temos à nossa frente nos deem, ou nos dão uma determinada satisfação sensorial, ou nos tocam num determinado ponto da nossa sensibilidade poética, da mesma forma que quando lemos um poema, por exemplo, ou então as obras dão-nos uma determinada interpretação do mundo. Quer dizer, quando nós olhamos para uma determinada obra, para determinado conjunto de obras, achamos que aquelas obras nos dão uma determinada impressão do mundo. Havia um filósofo francês, Maurice Merleau-Ponty, que tinha num, num livro, num, num livro realmente interessante, pequenino, chamado Leia de Esprit, tinha uma expressão, que é uma expressão é engraçada, ele diz que a arte é arte porque nos dá a ver o mundo como se fosse completamente outro e completamente novo. Portanto, claro que posição de Merleau-Ponty é uma, uma, uma posição dos anos 40 é? a posição utópica, mas de alguma maneira implica esta atitude de esperar que a obra de arte nos faça ver o um mundo como se fosse novo implica-nos que a obra de arte é uma espécie de filtro que transforma o mundo numa outra realidade, uma realidade simbólica que nos permite compreender o mundo de uma outra maneira Portanto, digamos que nós quando olhamos uma obra de arte temos imensas expectativas não é? temos, ou podemos ter expectativas mais ideológicas ou podemos ter expectativas mais profundas em termos da consciência ou podemos ter expectativas mais ligadas à nossa sensibilidade imediata. Nós podemos esperar só, por exemplo, que um determinado formativo nos dê alguma emoção estética, nos provoque alguma fruição. Da mesma maneira, quando ouvimos um concerto musical, por exemplo, também esperamos que esse concerto, na música utiliza-se palavra, que a música nos transporta. Portanto, nós esperamos que a nossa consciência se abata Perante a emoção estética que tem em relação a uma determinada realidade que nos é exterior, sejamos carregados por ela. Digamos que, em relação à verdade, em última instância, nós, sempre, nós temos sempre a esperança que a verdade nos faça esquecer a nós mesmos e se transforme uma realidade superior a nós e nos transporte para um outro lado. Um outro lado qualquer. Frequentemente temos ilusões Frequentemente entramos em galerias e achamos que aqueles trabalhos não têm esse poder em si, não têm essa capacidade de transporte, não têm essa capacidade de nos a sensibilidade ou, ou, ou nos mudar na nossa maneira de ver o mundo, mas, de qualquer maneira, a questão é que a arte que hoje se faz, muito frequentemente, também não se dirige diretamente aos sentidos, e nós temos essa percepção, quando entramos em determinadas salas de exposições em determinadas galerias, vemos determinados objetos, nós temos a percepção concreta de que eles não se dirigem aos nossos sentidos, não são bonitos, não são agradáveis, Podem eventualmente não ser também desagradáveis. Quando entramos numa galeria e vemos uma tela monocromática preta. A que é que se dirige essa tela? Essa pintura dirige-se onde? Dirige-se à nossa sensibilidade cromática? É pouco provável. Dar-nos uma maneira diferente de ver o mundo? Também é pouco provável. Se dessa, não seria necessariamente positivo, não é? Uh, o que é que ela nos provoca? Ela, digamos que é um tiro dado pelo artista A acertar em que alvo? A acertar o mundo? E, e, e estas perguntas são, são perfeitamente lógicas São perfeitamente compreensíveis E são importantes para nós olharmos para parte contemporânea uh, Frequentemente nós nem sequer compreendemos porque é que determinados objetos são artes? É? Porquê? Porquê é que são artes? O que é isso? Será? Há uma resposta que é aquela resposta clássica do Santa Rita, que é a arte é tudo o que o artista faz. E, e mesmo que o artista não tenha obra, continua a ser artista, porque pressupõe que a arte está muito mais na consciência do artista do que, que na execução obra. E é curioso, nós, é curioso como é a obra de arte contemporânea mais valorizada que nós temos. Isto em termos factuais de mercado, em termos de Sabe, o Estado, o seguro mais elevado tem uma obra da arte contemporânea Em Portugal É precisamente uma obra do Santa Rita Que é a cabeça futurista não é? Que é a única obra que se pressupõe Que exista do Santa Rita Que de facto não se tem a certeza Se é uma obra de Santa Rita, se não é, é uma obra que Pode ser dele ou pode ser de um outro italiano Qualquer que eu tenha conhecido Igual esteve em Itália que eu tenho, tem, alguns, tem sinais de que eventualmente Pode ser uma obra de um, de um futurista italiano Não temos nenhum dado serve para sabermos se aquela obra é ou não é o pintura. No entanto, o Estado português, nós todos, seguramos aquela obra em 500 mil contos. Portanto, nós, nós todos, nós Estado português, atribuímos àquela obra de um artista, que, paradoxalmente achava que ter ou não ter obra não era importante, atribuímos um valor equivalente a 500 mil contos. O que é alguma coisa, pelo menos para as nossas carteiras. Uh, portanto, há aqui um domínio que é um domínio estânico. Um domínio que distribui <coughs> valor e valor em termos de Estado. só há um valor, este ideia este é de valor só tem uma conotação, que é o um valor financeiro, o valor económico E, portanto, há aqui um valor que está em causa. Como é que se inicia este processo de, de deslocamento do Obradar? No sentido do Obradar? Onde é que está o Obradar? Por é que é, porquê é que isto é árduo? Não? Basicamente, é um processo que, que se inicia com o Tiochão. Com a ação do Tiochão. E com uma ideia uh, que viu Jean introduzir no mundo da arte, e que é uma ideia relativamente simples, e que é esta: eu posso mudar o estatuto de um objeto quando o desloco de sítio. E posso deslocá-lo deslocá de um sítio onde ele não tem um caráter simbólico para um sítio onde ele tem um caráter simbólico. E quando o desloco de um sítio para o outro, ele passa a passar, ele pode passar de um objeto, qualquer objeto comum, pode passar a ser, a, a ser arte. É isto a que chamou Randy o rendimento é a apropriação de objetos do cotidiano, a mudança de estatuto desses objetos do cotidiano para um outro contexto em que eles surgem sociologicamente como arte. Claro que isto baralhou completamente os dados com que arte do século XX estava a chegar. A partir daí legitimam-se uma quantidade de atitudes que, que seriam atitudes completamente incompreensíveis durante o século XIX. Claro que não foi só Duchamp. Uh, foi, há, há, há todo o percurso de, de alargamento das fronteiras o que é compreensível como arte no início do século mas Deus já, digamos que é aquela personagem simbólica que nos faz entender que este processo de deslocamento da arte teve uma origem, teve alguém, teve um pai uh, Posteriormente, durante a década de 40 uh, nomeadamente uh, nos Estados Unidos e, e precisamente em 1944 Há um artista americano, e é um artista americano que tem até um particular, digamos, tem um particular interesse em Portugal, porque há uma, quantidade, uma geração de pintores portugueses, especialmente na Aluclapa, que tem uma grande ligação à sua obra, por de Robert Madwell, que é um espionista um, um americano uh, que, te, que, que se vestiu de uma particular importância para, para alguns pintores portugueses. Robert Madwell tem uma expressão num livro, uh, que é, que é um, um livro que ele editou em 44 que se chama uh, o mundo do pintor moderno, o Modern Painters World, em que ele diz que o único valor da arte, o único valor que a arte tem, é a liberdade individual. E portanto, toda a arte só é ferível, só é ferível mediante a nossa, nós constatarmos ou não, a, a, a liberdade individual do artista do lado criativo. Tudo, toda a arte que não refletir o arte criativo a liberdade individual do artista não tem sentido enquanto arte. E, portanto, digamos, toda a arte fica remetida para a liberdade de criação individual. Esta, digamos que esta proposição não é uma proposição inocente. É uma proposição que uh, tem um valor político também. Porque só a liberdade individual do artista, só a capacidade individual do artista a criar, é que pode, de alguma maneira, fundamentar uma realidade diferente e transformadora. Esta era a posição do Robert Maturado. Uh, e, e, portanto, isto, para além do problema que nós tínhamos, que era assim, determinados objetos, fora do seu contexto, passam a ter um estatuto, podemos chamar, uma palavra pesada, podemos chamar um estatuto ontológico, diferente. Também, essa categoria arte pertence à liberdade do indivíduo. Digamos que aqui temos duas barreiras à comunicação. comunicação. Por um lado, nós temos de ter a garantia de que estamos num lugar em que aquele objeto tem um estatuto artístico. Em segundo lugar, nós. Em primeiro lugar, nós temos de ter a certeza de que estamos dentro do um contexto em que aquele objeto é legitimado como arte. Em segundo lugar, nós sabemos que, sendo a obra de arte, obra da livre criação individual, nós temos sempre a possibilidade de dar arte ser o resultado numa total incomunicabilidade. Porque se há coisa que não se pode comunicar e que não é transmissível, não é? é por saber que é transmissível, é um fator de liberdade. Para bom, ainda uh, possível a liberdade é algo que não existe em termos, é, quer dizer, não, é, é algo que não existe em termos fácticos, a liberdade é algo que só pode ser atribuída em termos jurídicos. Portanto, Vemos que é uma proposição política. E é uma proposição política que está na base do espiritismo abstrato todo americano dos Ora bom, portanto vemos que a arte, aquilo que nós chamamos o corpo, não é? esse corpo teórico e, e de objetos que nós chamamos de arte, não é um corpo estável, nem é um corpo permanente. É o resultado de uma associação de uma quantidade de paradigmas. Não é? Ideias que são substituidas pelas pessoas. Por acaso ainda hoje hoje à tarde tenho uma relação direta, hoje à tarde me passou pelas mãos, estava a ler um livro, e me passou pelas mãos um discurso o um discurso que Hitler proferiu na abertura do Museu da Arte Alemã em Muniz em 1937. E o que era comigo, o que Hitler dizia no seu discurso, era uma coisa curiosíssima que hoje é importantíssimo ou vimos, porque Há posições muito semelhantes Quer dizer, ouvimos coisas que são muito semelhantes Então a concorrência está tal. <risos> uh... Está, está lá o que eu falei de Hitler <risos> Mas, então Hitler dizia Porta-se Hitler dizia Que se alguma coisa nós devemos de recusar a arte E temos a obrigação de recusar é a categoria temporal. Isto é, a arte não pode variar com o tempo. O artista que se deixa levar pelo tempo é um artista que não está a cumprir a sua função. E a arte que se deixa levar pelo tempo é a arte que está ao mesmo nível da, da moda, da roupa. Ele fala mesmo. É a arte que está ao mesmo nível de um casaco feito por um alfaiate. Porque o artista tem a obrigação moral da intemporalidade. Por outro lado, e situa-se em 1937, e por isso é que também este livro de 44, de Loma tem um significado diferente, ele diz que precisamente, a posição individual do artista não tem interesse nenhum. Aquilo que é, portanto, de facto, é o artista, na sua obra, exprimir uma categoria coletiva. Ah, e é interessante nós pensarmos nesta, neste paradigma não é? histórico, que foi a consideração de que a única arte é aquela que pode ser intemporal, e vermos como... Um, Precisamente aquilo de que nós estamos a falar é exatamente o contrário de uma arte que é histórica e atemporalizada é e que é uma sucessão de paradigmas diferentes de formas de arte. Portanto, bem, digamos que a arte contemporânea só resulta, durante este século resultado da sucessão de uma quantidade de paradigmas. Falámos de Robert Madruel na década de 40, falamos agora de, da década de 60. A década de 60 foi uma década particularmente pródiga para a arte contemporânea. E foi pródiga a vários livros. Foi pródiga na Europa e nos Estados Unidos. Os americanos nunca reconheceram, os americanos nunca reconheceram que a Europa fosse pródiga durante a mesma altura, em termos de arte contemporânea. Há um texto muito engraçado Donald Judd, em que Donald Judd diz que... É um texto sobre o Bartek Niuca. Em que Donald Judd diz o seguinte... Um, o Barnett Newman é uh, um grande artista, porque uh, é melhor do que qualquer dos artistas europeus. A crescente a decida. Isso também não é difícil. O que é facto, que é importante, é que depois o Barnet Newman era também melhor do que todos os outros artistas americanos. Mas, portanto, havia uma desconfiança enorme nos Estados Unidos sobre aquilo que estava a passar na Europa. O que é que estava a passar nos Estados Unidos o que é que estava a passar com Donald Jantz? Estava a aparecer o minimalismo, nomeadamente em 1966, o texto é de 66, de Donald Judd sobre Barnett Newman. Estava a aparecer o minimalismo eh, e o conceptualismo, com Donald Judd por um lado e José F. por outro. O que é que traz o minimalismo e o conceptualismo, em termos gerais? Por um lado, o minimalismo parte da ideia de que o papel, o estatuto e a função da arte se prendem com a mínima utilização de recursos na máxima uh, mudança perceptiva do espaço. Por outro lado, o conceptualismo, com consulte, parte de um princípio, que é a arte é uma linguagem. Como a nossa linguagem falada é uma linguagem, como a linguagem escrita é uma linguagem. E, portanto, o objeto da arte, aquilo sobre que a arte se debruça, é sobre ela mesma. Sobre os seus problemas de linguagem. Portanto, nós, por um lado, temos... O minimalismo e o conceptualismo, o minimalismo pensando numa linguagem de espaço e o conceptualismo pensando na própria essência da linguagem da arte, que constrói um dos paradigmas mais importantes da arte até hoje. Basta abrir em qualquer jornal, qualquer crítico de qualquer jornal, a frequência com que a palavra linguagem é aplicada a uma exposição. A linguagem do artista, a linguagem deste artista, a linguagem do outro artista, a retórica deste artista os recursos linguísticos que este artista utiliza. Há, um, há, há, um, há um, uma questão, uma pergunta que nós podemos fazer, na tal ótica de início, que é melhor fazer perguntas às vezes sem necessariamente esperar pelas respostas. Há uma pergunta que podemos fazer esta, esta ideia de que a arte é linguagem. E a pergunta que podemos fazer é assim. Então, se a arte é a linguagem, qual é a gramática da arte? Então se a arte é a linguagem, o que é que nós podemos considerar como um signo? Então, se a arte da linguagem, o que é que quer dizer cada um dos signos da arte? Por exemplo, temos aqui este quadro do, do João Queiroz. O que é que quer dizer este tom pés-rósseo uh, uh, que ele tem? O que é que significa? A partir do princípio que aquela cor pode ser tomada como um signo, o que é que ela significa? E, e se prolongássemos isso acerca da forma ou acerca da estrutura, ou acerca da transparência, ou acerca de qualquer outra categoria utilizada, chegávamos à conclusão de que não tem sentido nenhum colocar esta pergunta. Esta pergunta não tem sentido. Dentro de uma obra de arte, é muito complexo nós definirmos elementos mínimos, estruturais, que é? funcionem como ciclos de uma linguagem. É muito, é muito difícil nós definirmos o que pode ser a gramática da arte, de qualquer artista individual, quanto mais da arte em geral. É? E, portanto, nós podemos partir de um princípio que é o seguinte... Talvez a arte não seja uma linguagem todo, e, e esse é um dado com que nós hoje nos confrontamos. É assim? Foi construído o paradigma a partir de duas coisas muito importantes de do século XX, é? do minimalismo e do conceptualismo, de considerar a arte como uma linguagem. Isso nós desconfiarmos dessa, dessa, dessa certeza de que a arte é uma linguagem. E talvez seja legítimo hoje desconfiarmos disso. Mesmo que nós esquecemos da expressão individual de cada artista, o que é que cada elemento da obra de cada artista quer dizer? Quer dizer alguma coisa? Então, são perguntas que é legítimo colocar. Por outro lado, na Europa, o que é que se passava na mesma altura? Digamos que havia duas, duas correntes que eram essenciais. Nos Estados Unidos havia uma outra, não, que era a pop-parte. É? A art é um fenómeno que arranca também nos anos 60, e que parte de uma ideia, também ela simples na sua estrutura, e que é, que é basicamente a assim, seguinte a sociedade, e, nomeadamente a sociedade de consumo que tinha evoluído imenso durante os anos 50 a sociedade americana uh, fornece-nos imagens e a arte pode trabalhar permanentemente com as imagens que a sociedade de consumo vai fornecer e a única coisa que ela faz é operar essa tal transformação estatutária de, de alguma maneira que o Jean tinha falado é? que é os objetos de consumo e colocá-los incorporados dentro das obras é o caso das sopas Campbell do Andy Borrow, não é? ou é o caso das Merlins ou é o caso uh, da, da utilização da banda por Roy Lichtenstein. Isto para falar daqueles exemplos não é? que toda a gente, imediatamente identifica com as obras. Qual era a reação europeia exatamente ao mesmo fenómeno? Era a arte pobre. A arte pobre, digamos que, é o contraponto à porta americana e da Europa, e parte precisamente do, do, da ideia contrária. Aquilo que é necessário é construir arte com o dejeto da sociedade de consumo. Com aquilo que não tem empréstimo na sociedade de consumo, ou que foi desperdiçado. A primeira grande obra uh, de, de, de Arcovira, que instaura a arco-óvega como tal é um, a Vemos dos Trapos, do Pistole Miquel do Pistoleto, é? que era uma estátua da Vemos de cheia com um monte de trapos, de roupa, de trapos. À volta, uma réplica, portanto, um subproduto um sub da sociedade de consumo, mais o desperdício da própria sociedade de consumo: os trapos. Uh, e, e realmente no, na, na Itália deliria-se uma poeta sólida da arte do que fazem parte uh, o Michelangelo Pistoleto, uh, do que faz parte o Giovanni Anselmo, uh, do que faz parte o Júlio Paulino e que são todos eles artistas que vão trabalhar com elementos simplicíssimos uh, Giovanni Anselmo vai trabalhar com subtis projeções de selados na parede vai trabalhar com a de pedras em estado bruto. Uh, com elementos vegetais deterioráveis, é? por exemplo, uma, uma das esculturas mais interessantes uh, do pistoleto que, é, e, ultimamente, podia, podia voltar a ser visto numa, numa exposição que foi feita em Glatéia há dois anos, chamada Grand Press, eram os trabalhos do pistoleto com as folhas de alface, em que havia cubos de pedra, não é? enormes, uh, que tinham em cima folhas de alface, que obviamente levando a um problema enorme de conservação, que devem calcular, no, todos os dias na, na galeria tinham sendo dados as folhas de alface que estavam em cima da obra isto não se espanta é? espanta-nos como, é como é que pode haver a legitimidade para isto como é que pode haver legitimidade para construir uma obra de arte cuja sua essência é a sua perecibilidade cuja sua essência é morrer a cada momento a ideia, a ideia de Jovem Ancelo é uma ideia tão clara quanto isto também nós também nós morremos a cada momento também nós passamos a vida a morrer. portanto porquê é que as obras de arte não vão morrer um pouco todos os dias? Que as não têm que ser levadas? Uh, que é uma ideia é uma poética muito própria, uma poética muito interessante e muito ligada à nossa existência. O que é que isto. Onde é que nós chegamos? Se nós mantivermos em relação a algumas destas obras, que foram obras relativamente escandalosas no seu tempo, se nós hoje olharmos para elas com alguma distância e se mantivermos uma abertura em relação a elas nós frequentemente encontramos ligações muito mais fortes à nossa existencialidade do que aquelas que não suspeitamos que elas mantivessem. São frequentemente obras muito mais próximas da existência urbana, do cotidiano. Uh, como é que... Todos, é que bom, todas estas formas de, de, artísticas têm, digamos, um elemento grande em que Todas elas estabelecem inter-relações sociais. Vejam, uh, 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 o conceptualismo fazia parte de uma espécie de arqueologia da linguagem a Poparte tentava fazer uma, uma, uma apropriação da cidade de consumo a Arte pobre tentava fazer um combate a serra na cidade de consumo pela utilização dos seus desperdícios e entretanto há uma outra, uma outra personagem na Alemanha em paralelo com o movimento fluxo fluxos que vem também ter uma, uma tem uma atitude que é estruturante, e eu acredito que é uma atitude estruturante do resto do século, uh, e que foi Joseph Boyce. Uh, Joseph... Em termos muito gerais, aquilo que Joseph Boyce pretendia era construir uma teoria global da sociedade, uma teoria compreensiva global dos mecanismos sociais a partir da prática artística. Aquilo que ele chamava de teoria plástica. Uh, a teoria plástica de Joseph Boyce é uma teoria relativamente simples ou, uh, o seu fundamento é complexo mas a, a, o seu fundamento é simples uh, é o seguinte nós, o que é que é mais importante em nós? o que é que é mais importante no mundo? e aquilo que é mais importante no mundo são as transformações energéticas portanto aquilo que é necessário é repensarmos uma teoria da termodinâmica não é? do terceiro princípio principalmente uma teoria do terceiro princípio da termodinâmica e que seja uma teoria que seja facilmente Absorvível. Uh, o que nos importa pensar é, não a conservação da energia, mas a forma de combatermos o desperdício da energia. E todos nós, em essência, somos energia. Aquilo que é importante em nós é a energia. E qual é a nossa forma primeira de energia? Como é que nós manifestamos essa energia? Pelo calor que produzimos. E nós passamos a vida a perder calor. E, portanto, José Coelho começa a utilizar a sua obra aquilo que ele acha que são formas de manutenção do calor. Os materiais, materiais que mantenham o calor, como o feltro, por exemplo. Por onde é que nós perdemos calor, em primeiro lugar? Perdemos calor pela cabeça. E então José Focic, numa atitude, atitude pessoalmente, quer dizer, de, 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 de autorrepresentação da sua teoria, resolveu que, durante toda a sua vida, e andou até ao fim da vida, permanentemente com um chapéu de Stetson de feltro. Para proteger o calor que libertava do cabelo. Uh, esta teoria de, de que nós permanentemente desperdiçamos calor uh, fa, uh, faz com que toda a sua obra, então, seja uma obra sobre a manutenção da energia. Sobre a preservação da energia. A consequência, em termos plásticos, é interessantíssima, porque aquilo que o Joseph Boyce acaba por fazer são esculturas que funcionam como enormes máquinas de tensão energética. E a pergunta que, nós, que é inevitável que nós colocámos é exatamente aonde é que naquelas simplicíssimas peças eu posso falar de uma que é uma peça da uh, uh, década de, de 70, que é muito importante uh, e que são uma uh, peça impressionante, porque são uh, aqui, o material, utilizando o material que ele achava que era um material condutor de calor por excelência, que era o cobre, uh, para ele que conhece simbologia uma quantidade de referências alquímicas ele utiliza uma quantidade de chapas de cobre enormes, grossíssimas envolvidas dentro de uma estrutura de madeira é um conjunto de 5 peças gigantescas devem ter, não ser 2,20 metros de altura por, talvez 3 metros de comprido de é? uh, caixotes de madeira com placas de cobre grossíssimas dentro que têm um peso monumental é uma obra impressionante uma instalação impressionante quando nós sabemos que aquela instalação de onde é que ela veio ainda mais impressionados ficando. Hum, aquilo que ele expõe nessa, na, nessa, nessa peça são só as placas de bófilo que tinham chegado à Kuntz da Academia de Tudseldorf para isolar as paredes e que ele acabou por aproveitar todas na íntegra, sem as tirar para fora dentro dos caixotes onde elas tinham vindo. E, portanto, aquilo que nós vemos são as próprias placas que foram utilizadas na construção, na própria preservação calorífica do edifício, utilizadas na... Elas próprias contidas dentro do seu contentor uh, E, e, e funciona A peça toda ela funciona Numa permanente tensão enorme Porque de alguma maneira o espectador tem sempre a percepção De que aquelas peças não chegaram ao seu destino De que o seu destino é um destino Fáctico Prático de, 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 de conservação energética Que elas têm em si a impotência Isto em termos espélicos Têm em potência o seu possível ato que era a preservação Energética e têm esse valor simbólico são peças que são assustadoras para nós, estamos na ah, sala. Joseph depois, portanto, tem, digamos, coloca a última pedra nesta mudança que os anos 60 vieram provocado ah, em que a arte nos aparece como ah, um corpo físico autónomo da nossa direta emoção estética sensível. A arte é um corpo físico, é um corpo teórico que é frequentemente independente da nossa sensibilidade humanitária. E coloca-se numa outra instância, num distúrbio qualquer. Uh, e, e quem nos responde exatamente a porquê que isso continua a ser arte, eu uh, encontro essa resposta num texto. Que é um texto muito bonito, do Barnett Newman, uh, que diz que a arte é arte porque é pura ideia. Só a ideia pura é que é um fenómeno, é que é estética. Uh, e só é estético aquilo que é convidível numa pura ideia. Toda a execução dessa ideia é um acrescento à ideia, ela mesma que é o fenómeno estético, na sua essência. Joseph Boyd diria isto de uma outra maneira. Uh, dizia que aquilo que é verdadeiramente plástico, porque ele não utilizava a palavra estética, estava a plástico. Tudo aquilo que é verdadeiramente plástico é o nosso pensamento. E, portanto, todo o ato puro de pensamento é um ato plástico de moldagem da compreensão do mundo. E, portanto, não é necessário fazer nenhuma escultura moldada. Basta nós moldarmos a nossa compreensão do mundo. E, portanto, a teoria plástica por excelência é uma teoria de transformação de todo o corpo social através da arte. Através de uma plástica de pensamento em que toda a gente molda o seu pensamento de modo a conseguir esculpir a sua visão do mundo. E passamos, saímos do universo físico. Que é fantástico, é que acabamos anos 60 e saímos do mundo físico. Temos a arte, mas temos a arte como uma pura categoria de pensamento. Como dizia o Bartendo de uma pura ideia como pura ideia. E, por isso, nós passamos a ter uma arte que é um corpo teórico, hipoteticamente, sem corpo físico. Uma arte que é uma ideia de arte. Porquê é que não se cumpriu o vaticínio Hegel no século XIX, e porquê a arte não acabou? Porquê é que há hoje mais pessoas a ver arte? Porquê é que há hoje mais artistas? Porquê é que há hoje mais museus? Porquê é que há mais galerias? E porque é que os senhores estão insentados? A arte podia ter acabado de 80. Mas não acabou. O que quer dizer que de alguma maneira a arte encontrou alguma convulsão interna. Que de alguma maneira respondeu a necessidades diferentes e a capacidades de interrogação diferentes também. O, a, a, o melhor texto que eu acho que alguma vez foi escrito em português sobre a arte, Pelo menos aquele. Que, porque eu tenho um preço mais o um preço mais arraigado É um texto escrito por um artista Estranhamente não é um texto escrito por um crítico Não é um texto escrito por um artista E é um texto escrito por um artista chamado Michael Biberstein Que é um pintor, que é um suíço americano Que vive em Portugal há 11 ou 12 anos É um, um, um artista que tem uma obra sobre o problema da paisagem E aqui há 3 um, uh, anos talvez escreveu fez uma exposição E a exposição era uma exposição Foi feita na Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa e, e ele agarrou num, num quadro uh, de Varnet do, do, do pintor francês, Verne, que morreu aliás simbolicamente de Varnet porque Varnet morreu no ano uh, da Revolução Francesa portanto digamos que foi o último pintor do ancião regime foi o último pintor uh, antes da nova ordem do mundo e ele acabou num quadro, no naufrágio de Varnet que ele considera que tinha si as categorias todas as essências da paisagem e fez duas obras dois quadros que de alguma maneira dialogavam sobre aquilo. Sobre, com aquele quadro Sobre a ideia global de perigo e de salvação E escreveu um texto Em que coloca exatamente esta questão Porquê que hoje a arte Tem mais espectadores E são cada vez menos as pessoas que a compreendem Porquê que a arte hoje é, Se fala imenso De compreender a arte E se fala de menos de ver a arte E a resposta que Michael Lieberstein dá É uma resposta muito curiosa Ele diz Porque hoje em dia a arte é muito semelhante à filosofia. São duas, a arte e a filosofia são duas disciplinas muito parecidas. Muito parecidas no seu modo de funcionamento, muito, parecida, muito parecidas na maneira como operam. Por que a arte é parecida com a filosofia? A arte é parecida com a filosofia porque se transformou basicamente num processo de pensamento. Transformou-se numa meditação sobre o método de pensar. Estamos selecionando algumas respostas acerca das primeiras perguntas que nós fizemos, que era porque é que nós continuamos a achar que a arte, aquilo que frequentemente não se dirige aos nossos sentidos. Porque hoje em dia a arte não é necessariamente cor, transparência, volume ou forma, pelo menos os anos 60, e é basicamente um processo de pensamento. Ou é também um processo de pensamento. E, portanto, essa categoria é essencial. É inevitável, vendo, olhando à vossa volta e vendo as obras que aqui estão, é inevitável nós pensarmos esta evidência, e que é estas obras não se esgotam no seu cromatismo, nem se esgotam na sua forma. Estas obras necessitam que nós pensemos na sua metodologia produtiva. Não só na sua metodologia produtiva. Fá aqui, como é que é feito. Está aqui o João para explicar exatamente como é que é feito. Não só aí Mas estas obras pedem Para nós pensarmos no processo mental Que está na sua origem é? Pedem-nos isso Porque a sua cor não é esfuziante A sua forma Não, não é uh, uh, não, não é uma forma uh, uh, Fortemente plástica no espaço Estas obras pedem outra coisa de nós Pedem que nós pensemos de outra maneira Lá, lá <coughs> Portanto, a arte, por um lado, é, 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 tem sido, tem-se a fazer um processo de pensamento um processo de, um processo de, de compreensão e um processo de pesquisa Quais são as consequências imediatas que advêm desta, desta, desta alteração? Eu apontava quatro consequências imediatas e quais são consequências que nós vemos permanentemente todos os dias quando entramos nas posições? A primeira é o medo do caráter decorativo. As últimas duas décadas têm sido atravessadas por um legítimo medo dos artistas do caráter decorativo das suas obras. Os artistas já repararam que a crítica, quando quer agredir algum trabalho, diz que é um trabalho decorativo? É, um das, é uma das ofensas que se pode fazer à arte contemporânea, é dizer que ela é decorativa. Porquê? Porque ela, sendo decorativa, é subsidiária, não é a coisa em si, é algo que está lá para cumprir a função de outra coisa, ou para ajudar outra coisa a cumprir a sua função. Portanto, a arte deixou de ser decorativa, ou a função decorativa deixou de fazer parte da sua essência. Em segundo lugar, há um, um declínio da manufatura. Já falei aqui no caso do Boyce, que nem sequer tirou as, caixa, as placas de, de cobra dentro do caixote, não é? Acabou nas placas de cobra dentro do caixote e expõe-as na sala de exposição. É uma quantidade de artistas que não produzem eles as suas obras e encomendam. Já para não falar no, no Jeff Kuntz, que aqui, numa entrevista que dava há três anos, dizia que os seus instrumentos de trabalho eram é basicamente o um telefone e fax. Que é possível. Há artistas cujos instrumentos de trabalho são basicamente o um telefone e um fax. O que quer dizer que, dentro do meio da arte, desvalorizou-se, nas duas últimas décadas, o lado de manufatura, o lado de cuidar da manufatura. Tem exemplos de excelentes artistas em Portugal, cujo, cujo trabalho é um trabalho de, precisamente, de recusa do cuidado de cuidar da manufatura. Já aqui falámos de Álvaro Lapa, e Álvaro Lapa, mais uma vez, é um exemplo claríssimo é um indivíduo que constrói um percurso originalíssimo um percurso extremamente importante para tudo o que lhe fica das margens não é? e é um artista que uh, toda a sua obra é constituída pela recusa do caráter decorativo e da, do cuidado da manufatura por isso é que ele usa platex ordinário por isso é, por isso é que ele usa flowmaster por isso é que ele usa tintas industriais não é? um escultor mais recente Rui Luís Toda a obra de Rui Sanches, porque é uma obra espartana, é uma obra muito espartana em termos da metodologia de pensamento que ela tem, ela recusa o lado curativo, por também uma enorme pobreza nos meios de manufatura. Trabalha com o staff, trabalha com madeira industrial de cofragem, trabalha com laminados industriais. Tem um outro exemplo claríssimo, por exemplo, em Pedro Cabrita Reis, que agora tem uma retrospectiva na Fundação Carlos Tubentino. Que é alguém que, exatamente na tradição de Boise Que é, digamos, que é esse o seu eixo, Na tradição de Boise, é alguém que, para quem é importantíssimo A brutalidade do material, a forma como o material brutalmente se assume Um, um bocado de madeira é um bocado de madeira Não temos que -lhe pôr a goiva, não temos que o transformar na sua forma Um bocado de madeira é um bocado de madeira Um pouco, uma rosa, uma rosa, uma rosa o material é a essência de si próprio, e a obra é a essência do material, que é a essência de si mesmo. Portanto, utilizá-lo como ele é, como ele está, da maneira como é. Uh, um, uma terceira, fizemos dois. A recusa do caráter decorativo e o segundo era o declínio da manufatura. Um terceiro, um terceiro, uma terceira componente é a recusa da teatralidade. A narratividade da obra de arte tinha sido uma constante durante todo o século XVIII, durante uma boa parte do século XIX. A arte contava uma história. A arte contava uma história de uma glória, contava uma história de uma tragédia, contava de fé de inverno, mas a arte contava uma história. Tiveram a oportunidade de ver aqui, aqueles que vieram, creio que o meu parte é capaz de ter vindo, à exposição de um artista que esteve aqui na porta 33, que é o Miguel Branco, que é um caso extraordinário no nosso panorama artístico, porque é alguém, é alguém que constrói uma obra a partir de elementos figurativos, isto é, elementos que nós reconhecemos como... Eu suponho que ele aqui expôs as caveiras, não foi? Não sei se tinha mais alguma coisa.
1: Tinha gente...
0: dois, dois anos grandes. Tinha dois anos grandes e tinha as caveiras. Todos nós reconhecemos aqueles objetos pintados como caveiras. São pintados a óleo, sobre madeira. Portanto, são herdeiros de uma grande tradição de pintura. Nós olhamos para aqueles trabalhos e ficamos perplexos, porque os trabalhos de Miguel Branco têm uma espécie de inatualidade, não são trabalhos atuais, não é? Há uma memória da história da arte daqueles trabalhos. Mas quando olhamos para o objeto que é representado, o que é que é representado no, no, no trabalho de Miguel Branco? É a caveira? Ou é a vacuidade de estar ali uma caveira? Ou é a falta de narração que aquela caveira tem? O que é estranho nas caveiras de Miguel Branco é que uma caveira normalmente é uma memória de um corpo, não é? Uma caveira, quando nós vemos uma caveira, o sentimento que temos é que aquela caveira é uma memória estrutural de um corpo que existiu. Alguém pensou, ao ver, qualquer daqueles está as pessoas que viram a expressão do São Miguel Branco, quando viu as caveiras, alguém pensou quais seriam os corpos que aquelas caveiras tinham habitado? Ninguém pensa nisso. Porque aquelas caveiras deixaram de ser objetos memoriais de uma narração, para estarem num tempo inexistente. E a grande habilidade é construir um tempo inexistente utilizando alguns artifícios uh, da factualidade, como, por exemplo, a sombra. Digamos que é uma sombra de uma luz que se substitui à caveira como tema do quadro. Os temas do quadro com Miguel Branco são muito mais a luz do que o objeto, porque a luz é que causa... A Razão, a Luz é que é a causa de estar no um objeto para ser banhado por ela. Não tem razão, não tem História, não tem Tempo. É um momento perdido. É? Portanto, há aqui uma repouso da Teatralidade. Há uma repouso da narração e uma repouso da Teatralidade. E esta repouso da Teatralidade é outra das componentes que nós temos na Arte Recente. A Arte não conta histórias, codifica momentos, frequentemente, momentos cristalizados no Tempo. Uma outra, uma outra uma outra vertente que se vai afirmar e também com origem nos anos 60 a partir da publicação da obra de Alberto que teve uma importância enorme para a arte italiana e teve uma importância enorme para a arte europeia é a ideia de que a obra de arte é uma abertura a interpretações possíveis isto é uma obra de arte não tem uma interpretação não tem duas não tem três é uma máquina de produzir sentidos aquele esquema habitual não é as pessoas uns são professores então estão nas é aulas do os outros Aprenderam isso algum dia Os que tiveram aulas Com esse tipo de conteúdos O esquema da comunicação com o emissor, o receptor e a mensagem Quando nós tentamos aplicar isso à obra de arte Onde é que está o receptor? O emissor, e onde é que está o receptor? Certeza que o emissor não é o artista O receptor não é a pessoa que vê o quadro E a mensagem não é a obra em si Mas aquilo que, que se veio a constituir foi, a própria obra é um emissor. A própria obra produz sentidos. Produz sentidos quando nós a vemos. Digamos que a obra da arte passou-se uma máquina de produzir sentidos. Quando nós a vemos, é legítimo que produzamos afirmações. Isto, isto arregou-se completamente na nossa, na nossa maneira de ver arte. Uh, suponho que ninguém aqui pensa que o vizinho que está ao lado sentado na cadeira interpreta da mesma maneira o quadro que está à sua frente. É um lugar comum que o vizinho que está ao lado interpreta de maneira diferente E toda a gente acha que isso é plausível e é assim mesmo Mas não era assim há 50 anos Não era assim que se pensava há 50 anos A obra arte produzia sentidos legítimos e outros não eram legítimos Hoje, digamos que há uma legitimação de quase todos os sentidos possíveis que a obra pode ter Ora bom O que é que isto tem, o que é que isto tem levantado? Quais é têm sido as consequências? Por um lado uma consequência trágica a partir de ter sido um progressivo divórcio entre o público e a arte, e a arte contemporânea. Quer dizer, uh, paradoxalmente temos mais gente nas bichas dos museus, mas, ao mesmo tempo, as pessoas queixam-se de que é impossível compreender a arte contemporânea. que é uma verdade. É difícil. Uma segunda, uma segunda uh, conclusão é de que o tal paradigma da linguagem, que os conceituais que eu inventado na década de 60, deixou de fazer sentido, porque quando nós aceitamos esta total a polissemia da obra de arte, então não faz sentido falarmos de linguagem, porque não nenhuma linguagem que seja absolutamente polissémica. É? A terceira questão que levanta é, chegado a este momento, este momento de... de podemos dizer que é um momento de crise, não é? Tem sido um momento de crise, isto não tem nada de negativo, é, é um é o melhor que pode acontecer, não é? É o melhor que nos pode acontecer, é? De de crise, é o melhor que nos pode considerar é o melhor que Há, há perguntas que tinham ficado perdidas e que se podem voltar a fazer, que é Onde é que está o belo? Onde é que está o sublime? Onde é que está a emoção? O que é que aconteceu à estética? E portanto, neste momento, estamos numa altura extremamente feliz na história da arte Que é aquela altura em que podemos, livremente De uma maneira com interesse De uma maneira produtiva, voltarmos a colocar todas estas questões Onde é que está o belo? Onde é que está o sublime? Onde é que está a estética? E o que é que nós hoje pensamos que é estética outra vez? Por outro lado, podemos voltar a perguntar também onde é que está a sensibilidade. Para que é que nós queremos a sensibilidade? Qual vale é a ligação entre a arte e sensibilidade? Por último, uh, ou uh, ainda um, uh, não, não um último, uh, podemos voltar a, a, a pensar, é a altura de construirmos uma hermeneutica, isto é, uma, forma, uma teoria de interpretação da obra da África que havia construído durante o século XIX, em relação ao ar do século XIX, que durante o século XX se perdeu, e agora estamos na em que podemos voltar a pensar na possibilidade de constitucionalmente Por último, há uma constatação, que eu acho que é uma constatação interessante, é que, em alguns casos, nós estamos a repetir uma quantidade de perguntas e de polémicas que fizeram parte da grande polémica de final do século XIX entre o romantismo e o realismo. Nós hoje assistimos, outra vez, à volta de, de, de polémicas que foram polémicas do século XIX e que agora nos aparecem com outro sentido mas que é interessante pensarmos nelas porque de certeza que a arte do próximo século vai resultar, numa boa medida do tipo de polémicas que esta polémica românticos realistas vai, vai trazer quer dizer, é muito fácil nós percebermos que por exemplo um artista como Richard Serra é um romântico e um artista como Donald Judd é, um, é um realista é muito fácil percebermos Basta olhar para as obras. Isto não, não, não é necessário haver um discurso exaustivo sobre isto. É o próprio discurso de Donald um sobre a realidade da linguagem que o transporta, e é o próprio discurso de Richard Serra sobre a ontologia do peso que ele transmite com as suas obras. Portanto, há uma nova, uma, um, um reaparecimento da polémica entre romantismo e o, o que quer dizer que nos vão aparecendo paradigmas novos. Outros paradigmas que surgem, que estão nas neste momento. Nós ainda não temos nomes para eles. É muito fácil nós falarmos. Nós já aqui falámos, em termos de correntes. Por parte, arte pobre falámos de uh, uh, minimalismo, falámos de conceptualismo, depois podíamos falar de subcorrentes. É, é para isso que os críticos são pagos, é para fazerem este tipo de estudos. É assim que os artistas também gostam. Bem? Para poderem zig-zaguear entre as coisas. Agora, quando nós pensamos na arte de hoje, hoje que se faz hoje, nós, felizmente, estamos naquele momento em que ainda não temos nome para ela. E, portanto, estamos a funcionar a quente Isto é o quê? O que é isto? Em que corrente é que temos Felizmente não temos nome temos a, Estamos numa altura excelente De grande liberdade Compreensível é um, é um, uh, 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 Será, talvez, um momento feliz de solidar Como foram os anos 60 Durante este século Portanto uma, uma, uma grande inovação que o, nosso, que, o, que o momento que nós vivemos também nos trouxe é um, uma, uma diferente consciência do corpo. E que tem tudo a ver com o não, é? não se faz arte sem corpo, de qualquer maneira. E, e, e neste momento nasce uma consciência diferente do corpo. Nasce uma, uma consciência diferente do corpo a nível sociológico. Não é? uh, obviamente que nada disto é estranho ao problema da sida, uh, nada disto é estranho ao problema da realidade virtual, nada disto é estranho à questão da robótica... Nada disto é estranho... a questão do aparecimento... Digamos, de um outro corpo... Do Robocop... Não é? Nada disto é, uh, Basta pensar em alguns filmes... Que têm, têm sido filmes importantes... Recentemente para ver que eles nos fala... De um outro corpo... Um outro corpo que ainda não tem nome... Mas que é um alter corpo nosso... O Robocop foi um sucesso... Não é? E foi um sucesso pela estranheza... Daquele outro corpo... Que aquela outra entidade tem. Toda a gente aqui se lembra do Twin Peaks. Toda a gente viu na televisão. O que era estranho, do Twin Peaks, aquilo que era fascinante no Twin Peaks, era que, nomeadamente a série televisiva, era que toda a série era passada a partir de um corpo que era um alter ego de todos nós, porque era a vítima prototípica e que era a Laura Palmer envolvida num saco de plástico. Não era ela morta. Era ela morta envolvida num saco de plástico. Isto é, o seu corpo era um corpo não natural, mas era um corpo em plástico, era um corpo plastificado, era um corpo isolado do mundo. O seu contacto com o mundo, o contacto com o mundo daquele cadáver, daquele corpo estranho, não era o próprio cadáver, e era isso que era chocante, mas era uma segunda pele que tinha sido colocada. Uma pele sintética, que o fazia uma espécie de protótipo do isolamento da morte um pouco como uh, no frigorífico, quando se metem coisas para congelar não é? se envolvem dentro de sacos plásticos e nós sabemos que estamos ali a, 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 a tratar de, uma pura, de um puro isolamento daquele corpo do seu exterior também a inteligência de David Lynch foi exatamente começar um filme a partir de um corpo isolado do seu exterior e tomá-lo como a vítima e o motos de toda aquela história para, para pensarmos outro filme de David Lynch que nos coloca exatamente este problema do corpo porque eu acho que estas artes têm a ver umas com as outras um outro filme de David Lynch que, Blue Velvet um filme um pouco anterior e que tinha, uma, tinha um não sei se lembram que o filme começa com uma orelha fechada no chão e há um, um close-up sobre aquela orelha como se a câmera entrasse dentro da orelha e todo o filme é passado dentro daquela orelha e no fim do filme há uma saída da orelha do outro lado como se estivesse entrado numa, num corpo inexistente que é um corpo paralelo a todos nós. Não é? O corpo negro da sociedade. Aquilo que está ao lado e nós não vemos. Tudo aquilo que é invisível, que é subterrâneo e que o nosso mecanismo de percepção não permite que se veja. Quer dizer, que germes é que estão aqui nesta mesa? Que <risos> micróbios andam por este chão? Nós hoje sabemos que todos esses corpos. Que eram invisíveis para nós há 30 anos atrás. Hoje nós sabemos que são convivências nossas. Hoje nós sabemos que o nosso corpo é, ele próprio, um enorme emaranhado de corpos estranhos. Talvez a palavra. Há palavras que marcam épocas, talvez a palavra que vai marcar esta época seja contaminação. E talvez por isso é que há um, os, os grandes fenómenos sociológicos da recusa do outro, não é? Dos racismos e das xenofobias, é porque o grande medo, o nosso grande medo, é a contaminação. É nós sermos transformados em outra coisa, pela via do agente de um outro corpo. E é natural que as artes plásticas tenham vindo de alguma maneira a refletir esta nossa particular cuidado, nossa particular atenção à forma como nós vivemos o exterior do nosso corpo, através do último limite que nós temos que é a nossa pele. E portanto eu acho que esta exposição dos roqueiros trata exatamente, e é como eu vejo, pode dizer se eu estou enganado, trata exatamente desta nossa. De, do, do limite último que o sujeito tem no século XX e que não é outro, senão um envolvo que, que ainda por cima não é um envolvo espúrio, é um envolvo já ele contaminado. E esta exposição, portanto, é sobre a pele. E é por isso é que estes, estes, estas estes obras têm um contacto epidérmico tão estranho. Quem estiver ao pé tem a obrigação para tocar na parte da, não na parte branca, na parte pintada. Fazem barulho? Posso? Fazem. São estranhas. São, são superfícies epidémicas, são exatamente superfícies epidémicas, que têm para nós um valor muito semelhante, quando nós olhamos para elas com atenção, têm um valor muito semelhante, e a forma como a cor ela própria se contamina, uh, de uma grande ampliação sobre uma superfície limite de qualquer coisa. Por isso é que esta forma não é, não é importante. Esta forma é só, a expressão do João é que é uma forma de boa queda. É uma forma que tem a ver com o peso livre da gravidade. Portanto, é uma delimitação. Estas formas são recordes de epidermas, de limites, de limites nossos com o mundo. E, e é exatamente esse, esse lado, digamos que a contemporaneidade destas obras, que hoje já não precisam de jogar com a Frank Stella, com... Uh, seu formato exterior, já não precisam de jogar uh, com a uh, sua tridimensionalidade. São pinturas, porque hoje pode-se fazer outra vez pintura. São pinturas cuja atualidade vem desta atenção exata a um problema que é um problema filosófico e que é outro limite do sujeito, em termos filosóficos, e que é, em termos quase sociológicos, o problema da nossa contaminação, da maneira que nós vivemos a nossa relação com o que está fora de nós. com uh, com todos os outros que são o que está fora de nós Com toda essa falta de vazio Com todos esses, esses elementos de agressividade outra. Uh, e, e portanto, alguma da arte contemporânea É uma arte que é violenta É uma arte que é violenta porque é importante A utilização da violência na compreensão desse nosso choque Com uh, um, um, um mundo que é um mundo contaminado E portanto a arte também é contaminada as formas artísticas contaminam-se mutuamente. Há é uma, uma, uma enorme, uma quantidade de vetores de contaminação mutua. O, é o, o que é que acontece sistematicamente? Sistematicamente nós necessitamos de construir uma espécie de nacionalidades caóticas. Discursos que são discursos racionais, mas que não conseguem fugir do caótico de interrelações enormes que a arte tem. Estou-me a lembrar de uma. De uma, de uma exposição magnífica de um artista brasileiro chamado Tunga que tinha um artista novo, um jovem artista brasileiro que tinha um, um, uma umas campânulas de cobre gigantescas com tubos de cobre de, 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 desses de, de, de utilização da eletrificação das ruas de, 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 de fios de cobre emaranhados emaranhados com talvez um metro de diâmetro é? numa sala muito grande em volutas, e à entrada da sala eh, dizia, eh, dizia eh, atenção, todas as pessoas têm um pacemaker, não podem entrar nesta sala. Por um, motivo, eh, por um motivo óbvio é que o, o cobre, a, a quantidade de cobre que está naquela sala podia ir por ficar comparagem de um pacemaker, a pessoa que entraste lá dentro. É? Mas mais do que isso, esse artifício de haver um excluído, que é um indivíduo que tem um corpo estranho dentro de si funcionava como um símbolo e uma metáfora da própria exclusão que aquela obra provocava. Era uma obra que excluía. E isso era agressivo, com certeza para as pessoas que têm um pacemaker que não podiam entrar naquela sala, mas era agressivo para todos nós que viemos à exposição. E sentimos que nós éramos daqueles eleitos que não convivíamos dentro de nós com estranhezas. E, portanto, podíamos entrar. Portanto, as artes funcionam em... Também aqui podemos dar um exemplo do, da, do, 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 do Damien Hirst, do tubarão metido dentro do formol. Um grande aquário, com um tubarão, sério, metido dentro do formol se vai degradando. Não é? Dentro do formol aquele corpo vai-se degradando. E que, mais uma vez, nós temos a mesma sensação de contaminação e degradação do corpo. Digamos que este, este é, um, é um dos grandes problemas interativos da arte de hoje ligação com o outro e com essa ideia de contaminação. Portanto, aquilo que se pede a nós que temos arte é, tão violentamente como as obras, termos também uma tomada violenta de consciência. Uma tomada violenta de consciência da nossa distância face ao objeto artístico. O problema hoje é menos compreender a arte e é mais conseguirmos ter alguma disponibilidade para tomarmos consciência da nossa distância ou da nossa proximidade e transformarmos essa distância ou essa proximidade na relação que nós temos. E também estas obras, nesse aspecto, têm um papel um importante. Não são obras que se vejam dois metros, nem são obras que se vejam um metro, são obras que se veem ao pé. São obras que se veem, que nos chamam para irmos ao pé, vê-las, e perceber a delicadeza ou a sutileza da superfície matéria construída. Portanto, o que é interessante é nós tomarmos consciência dessa distância? Da distância metafórica, da distância simbólica e da distância real e percebemos essa interação que é uma interação espacial e que é uma interação ontológica com o objeto artístico que só vive porque nós existimos numa distância ele digamos que e para acabar aquilo que, aquilo que se nos pede de facto é que nós não exijamos de nós uma racionalidade absoluta que integra na nossa consciência a obra de como um interno sistema simbólico, também nosso, mas, nós, mas pede de nós a disponibilidade para podermos usar novamente a nossa sensibilidade, a nossa percepção e deixarmos de alguma maneira sermos levados pela nossa intuição. Que é uma categoria da percepção estética perdida, pelo menos, desde o século XVII. Era, é fundamental hoje que nós utilizemos a nossa... Que não queiramos ter uma grelha interpretativa à partida quando entramos em contato com o um objeto artístico. Que não queiramos partir para o contato com o objeto artístico sabendo tudo o que ele podem pode dar. E mantendo a possibilidade da nossa da nossa incluição, de alguma maneira, interagir com o objeto. Isto é complicado. Isto obviamente é complicado. E a consciência de que eu falava há pouco é a consciência de que nós podemos só tomar consciência de que necessitamos de nos disponibilizar para o objeto artístico. De deixar a impressão de alguma maneira agir sobre o objeto. Portanto, mais do que vir aqui dizer a construção, a transparência, a simbólica, mais do que isso é nós conscientizarmos da relação que nós temos, da distância que nós temos, da relação cultural que nós traçamos. O armo slante, não é? Que é um conceito inglês muito engraçado, a distância de um braço. Nós percebemos qual é a distância do nosso braço, onde é que acaba o nosso limite de ação. É um problema que já há, de tal maneira o Leonardo da Vinci. Tinha de me levantar. A, conscien a consciencialização do outro, percebe exatamente qual é o seu raio de ação, o seu campo de ação. E isso é discutido hoje. voltemos a tomar nota. voltemos a tomar atenção ao nosso corpo, voltemos a tomar atenção à maneira como o nosso corpo interage com outros, nomeadamente com esses outros são objetos artísticos. Uh, dizia, uh, para acabar, Michel Foucault, que é um, um autor que me preza, dizia num texto muito bonito, em que ele faz uma, uma abordagem das meninas de Velázquez, um talvez dos melhores textos, porque talvez foram feitos até mesmo, uh, diz, diz uma frase muito simples que é não há nada mais aleatório do que estabelecer uma ordem para as coisas. E, portanto, eu creio também que esta talvez seja a única palavra de ordem que podemos admitir na nossa relação com a arte, é percebermos que é a nossa função está a ordem, mas que essa função é mais uma função aleatória que nós, que nós cumprimos e não passa de uma função aleatória. Se é fazer perguntas, comentários observações... que dá um paciente. Isto,
1: dizer. É é que que como é que é Uma das coisas que disse, mesmo já que que a qualidade das superfícies se aprende com a pintura. Eu penso que se venha a encontrar aquilo que foi referido, subscreve eu Sobre, Sobre a qualidade da superfície. Eu acho que, a partir do, 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 do que o Delfim teve a dizer, há aqui um elemento que é muito importante para nós podermos apreciar o que é a qualidade de uma superfície. E é precisamente a questão da distância ele falou. Quando ele falou, por exemplo, da distância de um braço. É muito engraçado nós vamos a conversar com outra pessoa. Se essa pessoa tiver a menos que a distância do braço, que é o nosso espaço, que a gente, a partir daquele espaço à volta, que é, que é nosso, tiver a menos, algum, ou a pessoa é muito amiga, e sentada em torno uma certa intimidade. se até está atualizado no princípio do século, que paralelamente com a teoria da arte houve muita teoria sobre o movimento do corpo, que foi muito aproveitado pelo, pelo bailado, pela, pela dança, etc. E que estabeleceu como é que o corpo se relacionava com as coisas em termos espaciais Nestes trabalhos, concretamente, nós podemos pensar a qualidade da superfície ou está a preter qualidade da superfície, e introduzimos também essa distância corporal. E como o Delphi estava a dizer, neste caso, o quadro, ou, ou o objecto que está à nossa frente é um outro. E normalmente nós temos de quebrar essa distância, que é a distância do nosso corpo em relação a isso. A qualidade da superfície aqui, a uma determinada distância é de uma coisa, a outra distância é outra. Eu tenho a ideia, ou pelo menos a pretensão, nem sei se consegui chegar com esses quadros, que nós aqui podemos pensar a uma determinada distância, olhar para os quadros, que há uma superfície que está a transmitir exteriormente, mas conforme esse movimento de aproximação, a partir daquele momento em que se quebra essa distância, a superfície começa a funcionar para os dois lados. Começa a transmitir para fora para nós, mas também a relacionar-se com o interior dela própria. Isso então ainda é mais interpretativo. Portanto, não há uma qualidade ótica da superfície, nem só tática, há uma qualidade que se relaciona óticamente, relaciona-se com nós. Nós, olha, relacionamos com ela oticamente, relacionamos staticamente, mas também relacionamos temporalmente, uh, corporalmente. E isto tem a ver também com o tipo de construção que o quadro tem. Portanto, a junção de elementos que são elementos de superfície, elementos formais, elementos que são gerados a partir do movimento do meu próprio corpo. E a partir dessa distância, precisamente. Neste caso concreto até a dimensão dos quadros tem a ver com a possibilidade de fazer, a esta distância, um movimento de cada que é este. E é mais ou menos, é mais ou menos o quadro é que se faz. Fácil. Sobre se intersecionar-se de uma forma, entregar uma esquina, uma queda no meu corpo com o braço estocado. Uma boa queda, um bom gesto de cima a baixo. Tem esta distância mais ou menos. A partir dali, a superfície começa... Há ali uma baleira em que pode funcionar só ópticamente. Quando nós anemos para ela, achamos que ela tem uma determinada qualidade, vamos aproximando e poderá eventualmente começar a funcionar de outra maneira. E a funcionar muito como a pele funciona. A nossa própria pele funciona aqui. Funciona para fora. Nós sentimos as coisas para fora, mas de uma maneira também se... Se não pegar coisas lá dentro essa ambiguidade que era possível ao fazer. Eu penso nisso quando estou a fazer o Uma transmissão programática disso, hum, um bico de obra todo também, não, se, não sei qual é a técnica para fazer uma coisa dessa, mas que é a minha intenção ao fazer e é tentar sentir isso, sentir isso mesmo. Como eu utilizo uma técnica que vai construindo a superfície passo a passo, em tempo real, que eu não tenho que de deixar secar para ver qual é o resultado. Esta, esta técnica permite isso. Eu posso estar a ferir continuamente, em tempo um por um, o que é que está a acontecer. Imaginem, tem um quadro que eu estou com, pincel, ou com um pincel, um colocamento um lá, claro, que ele está logo seco, está logo como vai ficar. Não vou esperar nada, posso trabalhar logo por cima, posso tirar o que está metade, Posso raspar e ficar um bocadinho de nada mais, mais, eh, mais fina. Portanto, eu posso aferir constantemente a minha sensibilidade, a minha sensibilidade do quadro, aquela distância. Isso, por isso, é essa movimentação do corpo. Ele, ao fim, falou na, falou na conferência. Esse problema da distância, que é um problema que não se coloca, que não se coloca para a feitura do quadro, coloca-se porque eu também tenho distância a ele, mas depois é um resultado possível para a interpretação, para a interpretação do quadro. E eu acho que é o que colocou, dentro da problemática de, que, que esta pintura pensou colocando, pelo menos que, que, do ponto de vista de como é que ela é produzida, que é aquilo que eu posso falar, portanto, antes deste momento que o Delphi falou, que é, como é que as coisas se relacionam umas com as outras, o mapa, que é o mapa da interpretação da obra, como ela está a acontecer contemporaneamente, não é? como, eu não posso falar disso, não é? eu posso falar é, do momento em que, o que é que eu estive a pensar? O que é que eu estive a convocar para fazer isto? E, de facto, essa questão da qualidade da superfície é convocada porque eu, de facto, ali a partir do momento vou fazer uma superfície. E estou a relacionar essa superfície com a minha, com a minha sensibilidade. A qualidade é o resultado. Não é uma procura. É. Por exemplo, se imaginarmos um construtivista, um, um pintor construtivista, que quer fazer uma forma abstrata e platónica, e quer dar-lhe uma cor pura e abstrata e platónica também. Uma cor pura, não, um uma azul. Uma cor também completamente abstrata. Por isso é que isto não tem esses cores, não tem esses amarelos, não tem esse, esse amarelo, esse, esses azuis. Isto Bom, não se refere a uma cor que a gente sabe que é cor. é uma coisa real. A coisa real, pronto, é vagamente cor. como Nós temos cor, mas, por exemplo, não, não deixamos chama a gente. Não, não, se nós téssemos cor a nós com as nossas próprias peles, até nós, nós podíamos conhecer. Como, isso é racismo. Quando se dá, é, 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 é falta de particularidade. Agora, pessoas têm a mesma raça. Mas, aquele mais um bocadinho cor rosa com o outro, bem contente. Não, não há. não, há, não há, É uma coisa estranha, é inumerável. Portanto, a partir do momento, enquanto os construtivistas, neste caso, isto também era de certa forma um pouco construtivo, enquanto os construtivistas nomeavam os coros, é? até as relacionavam não, aquelas estrelas, aquelas coisas todas, não é? aqui a cor é um bocado inumiável é também. E pronto, em relação à superfície, é mais ou menos, não sei se foi isso explícito. Já, já agora, em relação ao que o
0: Jornal estava a dizer, em relação à sua pergunta, esta questão da distância, há um outro americano, que se chama Edward Hall, que tem uns um estudos muito interessantes sobre, exatamente isso, a distância vital. E é? é muito engraçado, nós, fazemos uma, uma leitura antropológica, de facto, da arte europeia e da arte americana, do ponto de vista da distância vital. É? Por exemplo, na Europa, é frequente as pessoas conversarem umas com as outras a uma distância que medeia, nos países latinos, 40 cm, e nos países germânicos, à volta de 60, 70, 80 cm. Nos Estados Unidos, a distância média de conversação é 1,10 m. Isto, obviamente, tem a ver com a dimensão do país, tem a ver com a dimensão da distância, não é? tem a ver com as distâncias, não é? Quer dizer, uh, uma, uma viagem pequena nos Estados Unidos é uma viagem de 300 km. Em Portugal, uma viagem de 300 km, caramba, é
1: uma, é uma viagem enorme, não é?
0: Uh, quando já, já, se já repararam? Uh, em, as pessoas, quando, quando, qual é a atitude da pessoa que entra numa galeria de arte? Como, como é que as pessoas reagem quando entra numa de arte? Entram, e a primeira obra que veem. Elas são ali quatro obras. A primeira obra que vem, para a verem, recuam. Não é? recuam. E recuam porquê? Para sentir uma efetiva alteridade da obra. Para ter distância. Para provocar a sua distanciação. Para não deixar que a obra invada de imediato o seu plano pessoal. E precisamente o que, é, o que é engraçado Hoje, a partir do da história de arte, É como a obra de arte Se intelectualizou muito E a questão da invasão privada Da esfera privada do indivíduo Não se põe não é? As pessoas recuam imenso para ver obras de Para ter perspectivas globalizantes Para ter compreensões totais Recuam imenso longe, não é? E quando se aproximam mantêm um pé firme no chão E aproximam a cabeça Como se o esforço que estão a fazer fosse um esforço puramente intelectual. O que é interessante nestas obras, é que elas fazem com que nós, para as vermos, tínhamos que, tínhamos que fazer com que elas entrem dentro do nosso espaço vital. E, portanto, a sua categoria epidérmica é muito maior, porque nós tomámos-las já, para percebermos essa categoria epidérmica, nós já as tomamos, como diz o Eduardo, é? dentro do nosso espaço vital, dentro do nosso espaço vital da tal razão, para lá a latina, 50 centímetros, ou 40 centímetros, nós temos que invadir o mesmo esse espaço latino. E, portanto, são, digamos que são obras nesse sentido que nos invadem. Que entrou, nós, nós temos que quebrar a nossa resistência da nossa distância de segurança. Temos que passar para palavra nossa segurança. Era disso que era, digamos que era para mim que está a
1: falar. Está a São muito mais violentas do que o objeto contemporâneo, porque além da exclusão normal da arte contemporânea, ainda o uma violência extra, que é quase que a penetração do da obra. Eu creio que sim, eu
0: creio que, eu creio que por boa parte destas de, 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 obras em particular, da arte contemporânea, em geral, da arte que se faz hoje em dia, ela, ela é violenta, é, é sutilmente violenta. É? é absolutamente violenta. Ela, ela, a sua autoridade impõe se fazendo como nós tenhamos que romper nomeadamente, a nossa proteção, a nossa esfera protetiva. É? Quer dizer, uh, em termos uh, lá em anos, é como se nós tivéssemos que uh, meter as obras dentro da nossa morte.
1: Mas, que isto seja precisamente essa a redenção da
0: arte vai furar todas as expectativas de morte? Uh, eu acredito... Eu, 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 essa, provavelmente essa é uma recuperação ah, possível.
1: Com, com que...
0: essa, essa é talvez uma recuperação possível. Eu, eu, eu gosto, dizem, por, por opção pessoal, é? de, de, de tomar a arte também na sua temporalidade. E portanto, eu não, eu, eu, havia um pintor amigo que dizia assim: porque isto é aborrecido é a maneira como
1: esta, as técnicas de conservação, as técnicas biológicas de conservação aperfeiçoaram-se imenso, nos últimos
0: 30 ou 40 anos, aperfeiçoaram-se imenso. Uh, quer no campo da, da conservação de papel, quer da conservação de tela, quer conservação, por exemplo, da conservação, de obras de gás, etc. E, e eles dizem-nos, isto é uma enorme, estão a tirar a morte às obras, então, as obras não têm direito a morrer, não é? Portanto, eu prefiro sempre pensar na obra de arte, também de uma forma temporalizada, como uma entidade que também tem direito à sua morte. E esse lado físico que tem direito à sua morte, eu acho que é muito mais próximo de nós. Uh, e acho que isso é interessante quer dizer, portanto, não vejo isto como uma redenção vejo isto em termos puramente financeiros como uma salvação uh, quer dizer, uma salvação no sentido, depois dos um sentido isto é uh, quer dizer, uma salvação no sentido, depois dos um sentido isto é como uma como a relação com a obra d'arte que caminha-se para uma, uma zona de comunhão que não é necessariamente uma comunhão pacífica. Não é? É a comunhão com o espinosa palavra, comunhão é, com a natureza. Com uma particular relação com uma outra
1: natureza. Que é a natureza, da verdade. Não sei se respondi. -se. Sim, sim, claro. Isto tem a ver com a dimensão do oculto, um do de... um mistério. Do um mistério, exato. Do de... que nós não acontecemos. De... Sim, sim. De Que é o desafio. Claro que sim. Muito mais do que a brincadeira tradicional.
0: 19, 19, 19. Eu, eu, eu acho que na Arma do século XIX, por exemplo, no romantismo do século XIX, há uma tensão de mistério. Claro. O, o que nós temos é que, é que olhar sempre para, para a Arma também de uma forma historicizada, quer dizer, a Arma do século XIX, tinha, convocava, não é uma palavra que o, que o João gosta de utilizar, que é uma palavra muito interessante, é? convocava uma quantidade de tensões, não é? a proposta dessa categoria de mistério, precisamente, convocava uma quantidade de tensões que eram tensões modificadas no seu tempo. A questão é que nós não podemos pensar hoje em convocar exatamente as mesmas tensões que eram convocadas há 100 anos. Temos de convocar outras porque o tempo mudou e as condições são diferentes. Não é? eu, eu, eu acho, quer dizer, quando, isto é o que nós falamos de arte, também é um fenómeno que tem 300 anos. Quer dizer, isto é o que nós chamamos de arte, não é, é, um é um fenómeno histórico, também, não é? Quer dizer, a obra, a obra da arte Entendida na Idade Média Não é a mesma coisa que a obra da arte Hoje, não é? Há uma, há uma diferença substancial É que a obra da arte hoje ou, ou a arte, Toda a obra da arte a partir da modalidade É, é entendida como algo que não tem uma função a cumprir Não tem uma função de como não tem uma função direta a cumprir, resta uma conta parte de liberdade. É aquilo que o Ernesto Lombrich diz: que o espaço da obra é um espaço enorme de liberdade, porque cada movimento que o autor faz teve que executar uma opção para fazer. E quando teve que executar uma opção para fazer, é o um espaço de liberdade, é o um espaço essencial da liberdade. Não é? é a opção, também, que o artista faz. É o que estava a dizer, que uh, ele sabe imenso e, nestes trabalhos, ter essa relação temporal um por um. Não é? Quer dizer, não tem que esperar para a secagem, para ver. Ele, ele aí pode gozar de cada, e por isso tem esta relação física, pode gozar para cada momento de liberdade, em cada opção, em escala real é? no tempo em que elas surgem